0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich weiß in dem heutigen Podcast gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. So viel gibt es zu erzählen und vermelden. Ich beginne mal wie immer mit Drei Nachrichten in aller Kürze, die sich, es tut mir leid, mehr oder weniger alle mit Corona beschäftigen. Und überhaupt ist natürlich auch dieser Podcast wieder ein großes Corona-Update für Hamburg. Also, Nachricht Nummer 1. hapag Lloyd holt alle seine Kreuzfahrtschiffe infolge der Corona-Krise nach Hamburg. Also zum Beispiel die Europa 1 und die Europa 2. Nur die Bremen bleibt in Neuseeland. Nachricht Nummer 2. Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger in Hamburg ist auch wegen der Corona-Krise, auf 93.000 Menschen gestiegen. Darunter im Moment sehr, sehr viele Selbstständige. Und Nachricht Nummer 3, eine gute Nachricht. Anne-Sophie Mutter, die begnadete Geigerin, will auch oder trotz der Corona-Krise nach Hamburg kommen. Anne-Sophie Mutter war ja selber an Corona erkrankt und äh, sie plant Ende des Jahres ein Konzert in Hamburg. Und notfalls heißt es, müsste das, wie das neulich in Japan war, eben mit Maske passieren, wahrscheinlich für das Publikum. Und nicht für Frau Mutter. Ja, so sieht's aus. Das waren die Nachrichten aller Kürze. Nun kommen wir zu dem, was die großen Themen an diesem Tag in Sachen Corona sind. Und da ist eins ein ganz interessantes, wie ich finde. Denn wochenlang haben ja Experten und Politiker befürchtet, dass Hamburg in der Corona-Krise an die Grenzen seiner medizinischen Möglichkeiten geraten könnte. Das ist zum Glück nicht eingetroffen. Seit nunmehr genau einer Woche ist die Zahl der Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, äh, stabil. Aber es gibt, anderes, es gibt ein anderes Problem, das erstmal ganz äh, komisch klingt. Denn die Auslastung der Krankenhäuser insgesamt liegt nur noch bei 50-60%. bis 60 Prozent Soll heißen, in einer der größten medizinischen Krisen seit langem ist in Hamburg fast jedes zweite Krankenhausbett frei. Ärzte und Pfleger sind gezwungen, Überstunden abzubummeln oder andere Dinge zu tun und selbst an den sonst hoffnungslos überlaufenden Not Notaufnahmen ist viel, viel weniger los als sonst. Die Asklepios-Kliniken vermelden einen Rückgang der Notfälle um 30% und machen sich natürlich große Sorgen, denn, Zitat, die anderen Krankheiten machen ja wegen Corona keine Pause und deshalb werden die Menschen nahezu aufgefordert, sich bitte auch in diesen Zeiten an ihre Ärzte und an ihre Krankenhäuser zu wenden, wenn es ihnen nicht gut geht. Wo wir gerade bei den Zahlen sind und das sind tolle Zahlen, erfreuliche Zahlen, sage ich mal so, der Verlauf der Corona-Epidemie ist in Hamburg weiter sehr, sehr, wie soll ich sagen, stagniert nahezu. Der Senat hat die sehr niedrigen Zahlen der Osterfeiertage bestätigt. Wir erinnern uns, da war ja die Zahl der neuen Fälle pro Tag teilweise unter 40 gefallen. Auch heute sind nur 83 neue Fälle dazugekommen. Und die Zahl der Genesenen liegt jetzt mit rund 2200 deutlich über jener der aktuellen Erkrankten. Das sind nämlich 1800 und in den Krankenhäusern steigt zum Glück nur die Zahl der Beatmungsplätze, nicht aber die der Patienten. Ich habe eben schon drüber gesprochen. Ja, das vielleicht soweit zu den Zahlen. Und diese Zahlen sprechen ja wirklich dafür, dass wir langsam versuchen können, wieder etwas Normalität in unseren Alltag zurückzubringen. Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard von der SPD hat da allen Eltern mit kleinen Kindern heute Hoffnung gemacht. Sie hat nämlich gesagt, dass sie sich tatsächlich eine schrittweise Öffnung der Kitas vorstellen könne. Das ist ja das, worauf viele Eltern im Moment besonders warten. Zunächst sollen von dieser schrittweisen Öffnung der Kitas die Alleinerziehenden profitieren, was ja auch deshalb klug ist, weil die natürlich unter der momentanen Situation am stärksten leiden. Für die Kinder von Alleinerziehenden könnten die Kitas schon in der nächsten Wochenende geöffnet werden. Melanie Leonhardt wird übrigens auch prüfen, wie sich möglichst schnell wieder Hamburgs Spielplätze öffnen lassen. Denn dazu würde ihre Behörde in, im Moment sehr, sehr viele Anfragen erhalten. Das kann man sich vorstellen, denn man muss ja irgendwo auch mal mit den Kindern hingehen. Also während in einigen Bereichen... Lockerungen der einschneidenden Maßnahmen kurz bevorstehen. Wir haben ja berichtet, dass ab Montag auch alle Geschäfte, die nicht größer als 800 Quadratmeter sind, wieder öffnen dürfen. Ja, so wo das bevorsteht, geht in anderen Bereichen leider gar nichts. Am schlimmsten betroffen von den momentan angekündigten Maßnahmen sind die Macher von Großveranstaltungen, die ja leider bis einschließlich 31. August verboten sind. Davon sind unfassbar viele Termine in Hamburg betroffen. Der Schlagermove, die Holidays und das Eppendorfer Landstraßenfest sollen jetzt alle in den September verlegt werden. Der Sommerdom, der vom 24. Juli bis zum 23. August geplant war, muss dagegen leider, leider, leider ersatzlos gestrichen werden. Die Veranstalter der vielen Sommerfestivals, die in Hamburg und Umgebung geplant waren, suchen ebenfalls nach Ausweichterminen. Und ich, ich hoffe einfach sehr, dass wir einen September und vielleicht einen Oktober erleben, der so ereignisreich, so voller Termine ist wie es das noch nie gegeben hat, diese Hoffnung bleibt. Versteht ihr übrigens auch und dafür kann man sich inzwischen wieder anmelden, dass der Marathon, der Hamburg-Marathon im September nachgeholt werden soll. Und wie gesagt, dafür können sich Läuferinnen und Läufer jetzt anmelden. Hoffen wir das Beste, dass dann wirklich im September, oh, im September die Krise überstanden ist. Ja, die Krise trifft natürlich auch und die sind so ein bisschen enttäuscht, die Tourismusbetreiber sehr. Die hatten sich natürlich auch erhofft, dass es irgendeine Perspektive für sie gibt von der Bundesregierung. Die ist bisher ausgeblieben. Wann der Tourismus wieder hochgefahren werden kann, steht nicht fest. Die Bürgermeister aller Gemeinden auf Sylt, die dortige Tourismuswirtschaft, die Hoteliers, die Unternehmer und viele mehr haben deshalb jetzt ein Papier mit Zitat Maßnahmenvorschläge zur Wiederöffnung des Tourismus auf Sylt erarbeitet. Und, das ist das Interessante für alle Hamburger, sie halten es darin nicht mehr für vertretbar, den Besitzer von Ferienhäusern den Zutritt zur Insel zu verwehren. Und auch sonst, heißt es, könnten Teile des Tourismus den Betrieb unter bestimmten Bedingungen bald wieder aufnehmen. Ja, zum Thema Zweitwohnungsbesitzer haben die Sölder tatsächlich eine eindeutige Meinung. Es heißt, bei einer allgemeinen Beachtung der Hygiene- und Abstandsvorschriften gebe es kein erhöhtes Ansteckungsrisiko mehr, das Zitat, eine weitere Grundrechtseinschränkung wie den Zugang zum Eigentum rechtfertigt. soll heißen, wenn es nach den Syltern geht, soll die Allgemeinverfügung des Kreises Nordfrieslands, die Ferienhausbesitzer den Aufenthalt auf der Insel ja seit Wochen und bis zum 19. April verbietet, nicht verlängert werden. Ich habe natürlich heute mal nachgefragt, wie man denn im Kreis Nordfriesland das sieht, ob tatsächlich Ferienhausbesitzer ab kommenden Montag dann ja wieder in ihre Häuser zurückkehren können. Das kann man da noch nicht sagen. Die Entscheidung soll wohl morgen getroffen werden und dann Freitag oder Sonnabend, also morgen oder Sonnabend, tatsächlich auch bekannt gegeben werden. Was interessant ist, ist, dass der Kreis Nordfriesland, der mit am strengsten äh, war, was die Regeln der Nutzung von Ferienhäusern äh, in Deutschland betrifft, dass der Kreis Nordfriesland tatsächlich kaum Fälle hat. Aktuell gibt es in Nordfriesland 67 bestätigte Fälle von äh, Corona-Infektionen bei 164.926 Einwohnern und 37 davon sind von der Krankheit schon wieder genesen. Drei liegen noch in einer Klinik. Die Lage in den Krankenhäusern sei relativ ruhig, sagt dazu ein Sprecher des Landkreises. Das wiederum ähm, würde aber bedeuten, dass man vielleicht auch die Ferienhausbesitzer aus Hamburg oder vielleicht auch die überhaupt Ferienhausbesitzer, Ferienhausnutzer wieder ins Land lassen kann. Denn der Grund für die Abschottung gerade Sülz war ja, dass man sich dort Gedanken gemacht hat, ob die medizinischen Kapazitäten ausreichen. Und die scheinen ja auszureichen, wenn im ganzen Kreis Nordfriesland nur drei Menschen in Kliniken behandelt werden müssen. Ja, soweit das Corona-Update für heute. Nochmal ein kleiner Hinweis ähm, für alle, die, die nicht wissen, was ihr im Moment tun sollen, die können sich schon auf morgen freuen. Da gibt es morgen eine neue Folge unseres Wein-Podcasts Vier Flaschen, den wir erstmals, erstmals via Video-Weinkonferenz aufgenommen haben. Das kann ich jedem nur empfehlen. Morgen eine neue Folge von Vier Flaschen, so ab 18 Uhr auf www.abendblatt.de/slash podcast. Auf unserer Internetseite können Sie, könnt ihr natürlich auch rund um die Uhr alles erfahren, was man über Corona, über die Lockerungsmaßnahmen etc. wissen muss. Und morgen im Hamburger Abendblatt die große Analyse. Was machen die Veranstalter von Großveranstaltungen jetzt? Werden sie verschoben? Wie trifft es die Veranstalter von Großveranstaltungen? Das alles morgen im Hamburger Abendblatt oder auf abendblatt.de. Ein neuer Podcast, den gibt es natürlich auch morgen. Bis dann. Tschüss.